0: Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, Rubén López de Cárdenas. Estamos empezando el día de hoy una serie que la hemos titulado Pactos. En la vida cotidiana que que hoy nos presenta el mundo, estamos acostumbrados a una serie de cosas que ya no le ponemos atención, no meditamos en ella, pero nos movemos a través de ello. Es difícil, por ejemplo, que pensemos ahorita... en todas las reglas que hay para transitar, ¿verdad? en los coches, en el transporte público, existe un sinnúmero de reglas que normalmente ya no tomamos atención a ellas. Las hacemos, actuamos sobre esto, pero no tenemos en nuestra mente. Algo similar es eh, en relación con los pactos. En la vida diaria de todos los hombres existe una gran necesidad de negociar y de pactar en todas las clases de nuestras actividades. Todo es negociar y pactar. Y se necesita en estas eh, situaciones cumplir con un trato con la mayor certeza posible de lo que se ha acordado, comprado o pactado sea verdadero y cumpla con las expectativas que hemos creado. Cada una de las partes debe de cumplir una porción de sus obligaciones. Si estamos viendo en comprar, el comprador tiene una responsabilidad y el vendedor tiene otra. Se necesita en en estas negociaciones un marco de seguridad. Eh, El trato en sí mismo, el contrato en sí mismo, no es garantía para nadie. Además del trato, debe de estar reforzado por alguna capacidad moral de los firmantes o el grado de responsabilidad de cada uno de los que asume este compromiso. No podemos dejar de pensar en ello. Si abrimos una cuenta en el banco, el banco nos hace firmar un convenio y nosotros tenemos que respetar ese convenio. Y en teoría el banco va a tener que respetar también las cláusulas de su convenio. No es solo el convenio, sino es que está involucrado las posibilidades de que nosotros podamos seguir negociando con el banco o nosotros ser clientes del banco. Así como esta necesidad de que haya garantía en los tratos, así se creó en toda la historia desde la que el hombre es hombre se fueron creando una serie de instrumentos para llegar al punto en el que vivimos hoy. Era necesario entonces Los hombres, para hacer un trato verdadero, buscar eh, un testigo, a veces ponían unas piedras como monumento, se sacrificaban animales, se daban prendas para poder llegar a un punto de que el trato iba a ser permanente y iba a ser verdadero. No había forma de, de demandar ni de hacer ninguna otra acción o coacción contra el que no cumpliera con el trato. Entonces, de lo más importante que tenían los hombres, era de Dios. Y los hombres serios, cuando hacían un trato, juraban por Dios. Por Dios que aquello lo iban a hacer correctamente. (coughs) Al día de hoy nos olvidamos de esto, pero se llaman tratos de buena fe. Tenemos que utilizar partes del hombre, que aunque el hombre está fuera de Dios... Usamos partes de lo que hace el hombre que están ligadas a la moral que Dios nos dio. Al día de hoy estamos llenos, rodeados, todos son tratos, todos autor, aus, absolutamente todos. Todo lo que compramos a crédito, la hipoteca de la casa, eh, las garantías que nos dan los, los proveedores, los vendedores, eh, los contratos de arrendamiento, absolutamente todo son contratos, son pactos. Es tan común el uso de estos formatos que estamos por completo eh, desconectados de ellos. Están alrededor de nosotros en todas partes y ya no consideramos la importancia que tienen ni el valor histórico que arrojan estos instrumentos. Vamos a ver en la palabra de Dios algunos ejemplos sobre los contratos y llegaremos a la conclusión verdad de que son necesarios y tan necesarios eh, no es sólo todo el contrato, sino el cumplimiento de ellos de ambas partes. Hay un pasaje eh, muy claro donde habla de la necesidad de esto que está en Génesis capítulo 21. Vamos a ver del verso 22 en adelante. Génesis capítulo 21, versos 22 y 22. En adelante. Es un convenio, un trato entre dos iguales, entre Abraham y Abimelech. Dice la palabra de Dios así. Verso 22. Aconteció en aquel mismo tiempo, está hablando de otro evento, que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: No fue solo Abimelech, sino llevó a su general de sus ejércitos y sus ejércitos, para hablar con Abraham. Y dijo Abimelec a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces, todo. Ahora pues, júrame por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, juraré, juraré. Abimelech está desconfiado por el poder que ve, que manifiesta Abraham, que no es otra cosa más que el poder de Dios. La bendición de Dios sobre Abraham, y que todo lo que hace Abraham es prosperado. Entonces, en conclusión, Abimelech cree que eh, los enemigos de Abraham Pues van a a tumbar el camino opuesto, van a ser no prosperados, no bendecidos, ¿verdad? Sino maldecidos o destruidos. Entonces Abimelech se preocupa porque Abraham está viviendo en tierras de Abimelech y le dice: Haz un trato conmigo, vamos a hacer un trato. Por por favor, júrame por Dios. No puede decir: Fírmame este pagaré, vamos a hacer un contrato. Solo se va a conformar con que Abraham. Vamos a pensar que levante su mano y jure. Yo juro por Dios que no faltaré a, a ti, no te atacaré a ti, ni a tus hijos, ni a tus nietos. Y cuidaré la tierra en la que estoy viviendo. Es lo que espera Abimelech que Abraham, Abraham haga. Y Abraham dice, yo lo haré, yo juraré como tú lo esperas. Verso 25, y Abraham recombino a Abimelech. Ok, vamos a firmar este contrato, pero mira, aquí tenemos un problema tú y yo. A causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado a Abraham. Abraham escarbó y encontró agua y llegaron los siervos de Abimelech, y lo sellaron no, para Abraham, no querían que Abraham tomara de ese pozo. Abraham necesitaba esa agua para sus ovejas, para sus ganados y hubo fricción entre los uh, siervos de Abimelec y los siervos de Abraham. Entonces antes de, antes de que yo te jure, antes de que entremos a un trato, necesito reconvenir en este punto. Tenemos un problema con un pozo, Abimelech. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo, tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta el día de hoy. Yo no sabía que teníamos este problema entre tú y yo. Pues Abraham le dice, tenemos que arreglar este punto porque yo necesito ese pozo. Y tú, si me dejas vivir en tu tierra, pues tengo que hacer uso de él. Entonces eh, tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hizo pacto con él. Hizo un pacto. Para ello le iba a jurar. Aquí no vemos que jurara físicamente, pero es lo que le está pidiendo a Abimelech. Y Abraham, esa es la petición de Abimelech. Quiero que hagas un trato entre tú y yo, júrame lo que vas a decir, lo que va a pasar, que no vas a traspasar estas reglas. Y le dice a Abraham, ok, sí lo vamos a hacer, pero tenemos que arreglarnos sobre el pozo. ¿Verdad? Vamos a ver que este, este asunto que está en medio de los dos se resuelva. Entonces Abraham eh, busca vacas y ovejas y se las da a Abimelech para hacer ambos un pacto. Verso 28. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo a Bimeleca, Abraham: ¿Qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? <coughs> y respondió: Que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Notamos lo que está pasando aquí, ¿verdad? Hay dos, hay un convenio, pero ahora hay que fijar en el convenio que Abraham es el que cavó el pozo. Y para ello Abraham está dándole como un pago a Bimelec. Le está dando siete corderas. Ya no nos dice cuántas vacas ni cuántas ovejas le dio para que hicieran el pacto. El pacto se selló con las ovejas y las vacas. Y seguramente con el juramento de Abraham. Pero ahora Abraham antes de que se cierre el trato, tienen que llegar al punto. Tienes que reconocer, si agarras, eso pasa, nos dicen ahora en el Internet, si aceptas entrar, es que ya aceptaste los términos. Le está diciendo Abraham, en pocas palabras, si aceptas, si aceptas las ovejas, las siete corderas, Gordera. estás aceptando que yo, que yo fui el que cavó el pozo. ¿Qué significan estas siete corderas? Dice que esas siete corderas eh, tomadas de mi mano servirán de testimonio de que ya, de que yo cavé este pozo. Verso 31. Por esto se llamó aquel lugar Ber Seba. Ber es pozo y Seba contienda. Porque aquí juraron ambos. El pozo, perdón. Pozo de juramento. Ver, esposo, y Seba, juramento. Discúlpenme. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech, y ficó el príncipe de sus ejércitos, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre del Dios Todopoderoso. Y moró Abraham en tierra de los filisteos por muchos días y se entiende que vivió en paz, ¿verdad? Esto es de los primeros convenios que tienen todas las características que hasta nuestros días podía servir. Hay una solicitud de una parte y se la confronta o se la presenta al otro, que es Abraham, y le dice, mira, yo quiero que haya un arreglo, un convenio entre tú y yo. Y Abraham le dice, estoy de acuerdo, pero tienes que aumentar estas cláusulas que ese pozo yo lo puedo usar, y segundo, que reconozcas que ese pozo yo lo cabé. Y no se nota abiertamente que Abimelec acepte estas cosas, pero es tácito, ¿verdad? Lo ponemos que es tácito. Al aceptar las, las corderas, él está aceptando que hicieron un pacto y que ese pozo, aunque esté en tierra de Abimelec, le pertenece o puede hacer uso de él Abraham. Es típico, típico el contrato que hoy podríamos estar firmando por un pozo, es típico. Lo mismo, tengo el derecho de usarlo, ¿cuánto tiempo? Aquí parece que no hay límite de tiempo tampoco, que Abraham vivió en esa tierra por muchos días, dice la Palabra de Dios, y tuvo el derecho de usar ese pozo, todo lo que lo necesito. (risa) No no le puso a Abimelech límites. Es uno de los primeros tratos que la humanidad eh, fija. Eh, vamos a ver, tenemos el tiempo para ver otro ejemplo. Ahora, este fue de entre dos iguales, Abraham y Abimelech, dos seres humanos con necesidades, verdad, con crear su familia, cuidar de sus rebaños. Pero también hay tratos entre un poderoso y un débil, o entre un poderoso y, como decimos hoy, y un hombre de a pie entre Dios y el hombre también puede ser, un príncipe y un hombre. Cuando hay un trato de esta naturaleza, el mayor ya no le llama pacto, le llama promesa, porque el mayor puede cumplir el trato o no, ¿quién lo va a forzar? En, en Abimelech y Abraham a lo mejor eh, se agarran en guerra entre los dos, eh, las dos fuerzas que tienen ellos dos, Pero entre Dios y el hombre, ¿quién se puede poner con Dios? Entonces vamos a ver que nuestro Dios establece un pacto que puede ser una promesa, pero exige a la otra parte eh, también una conducta que tiene que hacer. Vamos a Levítico capítulo 2, solo vamos a leer un verso. Levítico capítulo 2. Y nuestro Dios le está dando instrucciones a su sacerdote y le dice lo que tiene que hacer. Y dice el verso 13 del capítulo 2 Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios y toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Está muy sencilla, ¿verdad? Está muy sencillo lo que está diciendo. Nuestro Dios está estableciendo un pacto en el cual no le preguntó a Aarón que lo tenía que hacer, pero Dios le está diciendo, todas las ofrendas, todas las ofrendas que tú hagas tienen que llevar sal, porque al ponerle la sal estás entrando, igual que con las corderas, si le pones la sal estás entrando al pacto que tu Dios, el Eterno, te puso a ti. No faltará la sal en ninguna de todas tus ofrendas. Vamos a confirmar esto que está en Números capítulo 18, versos 18 y 19. Números 18, 18 y 19. También en esta porción nuestro Dios le está diciendo que le pertenece de las ofrendas a Aarón. Recuerden que todo lo que se ofrecía en holocausto, parte de este holocausto, era comido por eh, el sacerdote y toda su familia. Tenía que tener unas características especiales, toda su familia, tenía que ser gente allegada a Dios. No podía ningún extraño o alguien que estuviera desviado comer de las promesas que Dios dijo. Números 18, versos 18 y 19, dice así, y la carne de ellos será tuya, todo lo que traigan en ofrenda el pueblo, será la carne de ellos será tuya. Como el pecho de la ofrenda mesida, y como la espaldilla derecha será tuya. Y todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Dios Altísimo las ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante del eterno Dios para ti y para tus descendientes contigo. Aquí se complementa exactamente en qué consistía el pacto. Aarón y todos los sacerdotes tenían que ponerle sal, sal, a todos los sacrificios. Estaban asando carne, era un banquete, hermanos, hermanas, era un banquete, un cordero asado a las brasas, se lo iban a comer los sacerdotes y Dios les pone como un pacto, pero ponle sal, porque si no, no vas a ver. Tiene que tener sal para que sepa. Dios los enseñó a aderezarlo, a aderezar el cordero. Y si no le pones la sal, entonces vas a romper el pacto que yo dije. Que toda la carne que ofreciera en el pueblo de Israel, en los sacrificios de esta parte, carne comerás. Este es el pacto que pone nuestro Dios. Yo te prometo que de toda la carne que se va a ser sacrificada, tú vas a comer de ella. Siempre y cuando, siempre y cuando tú te ciñas este pacto, que le pongas sal a la carne. Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil. Qué hermoso nuestro Dios, en verdad. No solo le da la carne, sino le permite que la sazone. No le han de haber puesto sal a puños, sino la sal suficiente para que tuviera sabor. El cordero o el carnero o lo que estaban sacrificándole al Eterno. El Eterno confirma así el pacto con sus sacerdotes de que no faltará el sustento eh, y vendrán siempre las ofrendas, el pueblo con ofrendas para Él, para Dios, para el Todopoderoso de las cuales todos los sacerdotes van a comer siempre y cuando le pongan sal a los sacrificios. Hoy Podemos encontrar desviaciones y nosotros usamos la sal en nuestra mesa y nunca pensamos en eso porque no es un pacto para nosotros. Fue un pacto para Israel. Bien, hermanos, estamos en la primera parte de lo que van a ser los pactos. Vamos a despedirnos con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque en todo nos enseñas. No solo nos enseñas a caminar, a hablar, a ver las cosas. Nos das una regla de alimentación y mira también, Padre, instruiste al hombre para que pudiera hacer pactos y hoy lo lo, lo copiamos en absolutamente todo lo que hacemos. El hombre ha olvidado de dónde ha llegado esta sabiduría. Eres tú el que nos instruiste, eres tú el que formaste esto y muchos pactos has hecho para nosotros. Déjanos sujetarnos a ellos a través de la sangre preciosa Y del sacrificio de tu amado Hijo, nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Pasa a todos ustedes, hermanos. Bueno, estuvo muy sencillo.